1: Halo teman-teman, gua cuma mau curhat aja. Sekarang jam 2 lewat 14 AM. gue sendirian, ini bukan rekaman yang biasanya, tapi ya gua gak bisa tidur setelah nonton MU kalah tiga an city. Gua gak tahu ya kayak, kayaknya kurang puas, cuma marah-marah di Twitter, cuma misu-misu sendiri sebelum tidur jadi gue mau ya sekalian berbagi lah ya sama kalian para pendengar setia the podcast apa ya mungkin langsung aja ya gue merasa bahwa MU di babak pertama itu nggak jelek banget kalau dibandingkan sama permainan kita di musim ini ya kayak gue merasa kalau babak pertama tuh lumayan kita cuma nggak hoki dimana... mana kita kena final tinggal jelas, dan ada dua atau tiga peluang yang menurut gue harusnya MU bisa manfaatin tuh lebih baik lagi. Contohnya, peluangnya siapa namanya? Hoylund yang sempat didorong sama Stones sedikit, dikasih ke Bruno, terus juga ada peluangnya Scott McTominay ya di awal, yang mana kalau dia sedikit lebih pinter dia bakal oper itu ke Hoyland di kanan atau ke Kieran Darer. Tapi ya, ya, ini memang begitu ya, nggak pernah bisa memanfaatkan peluang dengan baik dan ujung-ujungnya kebobolan lewat gol-gol aneh dan setelah itu permainannya jelek dan akhirnya kebobolan lagi dan seperti itu terus. Jadi menurut gua ini 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 mungkin banyak banget yang setuju. Mungkin banyak juga yang menganggap bahwa gua nonton pertandingan yang beda, tapi ini pandangan objektif gua bahwa dibandingkan pertandingan-pertandingan MU lainnya di musim ini, MU Launch City di babak pertama itu mainnya bagus. Justru gue melihat dengan adanya Ericsson, ini MU lebih bisa mengontrol pertandingan setiap kali ada Ericsson. Tapi sayangnya memang Ericsson ini cuma bisa main di satu babak. Either itu babak pertama atau babak kedua Jadi kalau udah main di babak selanjutnya Di babak keduanya Misalnya babak pertama dia udah main Babak kedua dia bakal jelek banget Lebih kepada physicality-nya gak kuat Gitu Ya dan babak kedua ternyata pergantinya lebih kepada Amra abad Yang gua merasa bahwa 50-50 uh, ya Secara taktik mungkin salah Tapi secara kondisi dimana dia udah kartu kuning Dan itu karena di emosi dia rawan kena kartu merah men gitu. Dan hasil bisa lebih buruk lagi kalau dia kena kartu merah. Menurut gue. Jadi buat gue sih make sense Amrabat Ditarik karena udah kartu kuning. Diganti sama Mason Mount. Cuma ya memang apa ya. Gue gak tahu ya Mason Mount ini fungsinya sebagai apa. Dan gue masih punya um, sedikit penasaran apa iya Mason Mount ini bakal main bagus kalau Bruno Fernandes ini gak main sama sekali dan ini udah dibuktikan di satu pertandingan Palace, di Karabokap yang mana mount bagus banget mainnya dan itu gak ada Bruno sama sekali dan gue mau liat itu lagi, sebenar sekali lagi untuk sebagai pembuktian tapi ya Tendak gak pernah, berani cadangin atau mungkin tarik keluar Bruno Fernandes gitu yang katanya kapten ya <laughs> gue suka banget sama Bruno sebenarnya, cuma Gue merasa sejak dia jadi kapten, dia ngedrop parah dari permainan, mentality juga. Dan ya kalau kata Roykin kan, kalau dia bisa, dia mau cabut penkapten itu dari Bruno. Dan gue udah ngomong ini dari minggu lalu kayak, kayaknya memang ya nggak cuma Bruno ya, tapi siapapun nggak akan ada yang kuat jadi kapten Andy pada saat ini. Jadi ya kita tahu ya ketika maguire kapten, dia nggak kuat. Dan diganti sama deputinya, yaitu Bruno gitu. Karena Bruno hmm. lebih sering main, jadi Bruno jadi kapten. Dan Bruno tetap bagus, karena bukan dia kapten utamanya. Dan ketika menggoyar main dan jadi kapten utama, dia mainnya jelek. Sekarang kebalikan, menggoyar mainnya bagus, sesuai dengan kapasitasnya, karena dia udah bukan kapten lagi. Dan Bruno ketika jadi kapten utama, malah jadi ngedrop. Jadi gue memang menyarankan memang, ya ini memang nggak masuk akal, tapi... Kapten dipegang oleh pemain yang tidak bermain, yaitu Tom Hitton. gitu. Ya, ini nggak akan didengar, nggak akan dilakukan juga. Cuma sebenarnya make sense saja. Tom Hitton jadi kapten utama, ya secara simbolis dia kapten utama. Tapi kapten di lapangan nantinya, ya mau nggak mau kan harus yang ada, ada yang harus jadi kapten ya ketika bermain. Ya bukan Tom Hitton. tapi ya Bruno Fernandez sebagai kapten kedua. Itu menurut gua. Itu bisa dilakukan, tapi nggak lazim aja, karena nggak ada yang melakukan itu ya kayaknya. Mungkin dulu ya kayak di siapa ya, mungkin di City ya, kapten utama itu Fernandinho. Tapi sebenarnya Fernandinho kan udah jarang main ya, karena udah ada Rodri. Jadi kapten keduanya, yaitu KDB atau Gundohan dikasih ke mereka. Karena Fernandinho jarang main gitu loh. Jadi menurut gue itu sebenarnya bisa aja dilakukan, tapi ya kayak di MU nggak akan terjadi sih. Gitu. Jadi menurut gue masalah pergantian pemain sih dipertanyakan lebih kepada kenapa Rashford dan Bruno yang memang jelas-jelas underperform lu gak berani tarik. lu tarik pemain ya amrabat, hoilun. Hoilun ya mungkin secara fisik ya lebih ke dia disimpan. Tapi yang ngeselin adalah ya itu. Rashford ditarik telat dan Bruno gak ditarik sama sekali. Padahal dia ya one of the worst performer. On the pitch tadi. Ya again ya, gue masih merasa bahwa ada something happen gitu. Kayak kalau melihat Ten Hag sebelumnya di Ajax ya, ada yang terjadi di MU. Sesuatu yang memang kita nggak tahu apa itu. Kita nggak tahu. Kayak misalnya, sesimpel ya Ten Hag dulu bekerja dalam sebuah Environment yang bagus, lingkungannya bagus di mana alat-alat untuk dia memasak itu Semuanya udah lengkap, disediakan Jadi Tenha tinggal masak aja Gak perlu capek-capek memikirkan Gue harus pakai apa, bahan-bahannya apa Udah disediakan semua Sama pemiliknya Pemilik restorannya Udah disediakan semua si Ten Jadi dia tinggal masak aja Simple, tinggal masak aja ownernya peduli, ada Mark Overmars sebagai director of football, ada Edwin van der Sar sebagai CEO, akademiya juga salah satu akademi terbaik di dunia Ajax Amsterdam. Jadi semua bahan-bahan dan alat-alat semuanya membantu dia. Dia sebagai koki sangat terbantu. Tim-tim di dapur juga sangat membantu dia. Jadi tugasnya cuma satu, nggak berat. Tapi di MU, di, ya, di MU kayaknya memang adalah restoran yang besar, tapi lagi rusak. Bahan-bahannya udah mulai busuk, nggak jelas dibelinya kapan. Tapi harus tetap, ketika dimasak harus tetap jadi makanan yang enak. Ownernya nggak peduli. Yang penting dia beli bahan-bahan beli pemain-pemain ya lo harus pakai dan environmentnya juga nggak bagus nggak punya director of football yang proper karena John Murto itu ya John Murto itu orang baik orang yang lebih baik daripada Ed Woodward tapi jelas dia bukan pemain elit dalam dunia itu gitu City punya Sigi Begrestein X-nya Barcelona. Dimana Barcelona dulu merajai Eropa, merajai Spanyol, Bandingannya sama kita, John Berto. Jelas kalah. Jadi memang, kita tertinggal dari tim-tim lain secara struktur sepak bola. Dari owner, CEO, dari of football, dan semuanya termasuk fasilitas latihan, fitness yang, fitness uh, tempat fitnessnya ya, gym center yang kata Ronaldo itu nggak pernah diubah dari sejak dia pindah tim kebugaran apa namanya tempat kebugaran, pusat kebugaran tim wanita dan akademi yang baru diresmikan kemarin kayak semuanya datang terlambat, kenapa baru sekarang? Jadi memang ini semua dimulai dari atas. Jadi memang urgensinya bagaimana secepatnya mengganti owner ataupun ada owner yang memang masuk untuk memegang football meters. Ya kalau terdekat ya Jim Redcliffe Gue sejujurnya nggak peduli siapapun yang ngambil. Ya kalau bisa memang Qatar ya karena duitnya banyak. Tapi sekarang dengan Qatar keluar dan sisanya Redcliff, gue cuma ya ya yaudahlah yang penting Lu peduli sama Football Matters. Dan katanya dia mau ambil Paul Michel. Paul Michel dulu pernah di AS Monaco. Sevilla. Kalau nggak salah pernah di Tottenham Hotspur juga. Dia top director of football. Jadi setidaknya. Meskipun masih ada Glazer di sana. Tapi at least Football Matters ini orang-orang proper. Dan katanya CEO juga mau diganti. Young Cloud Blanc. Kalau nggak salah. Dulu ex-nya, CEO-nya Juventus. Football people juga. menyelamatkan Juventus dari krisis, tidaknya bikin dia stabil. Akan menggantikan ya, Arnold. Arnold sebenarnya juga better lah dari Woodward. At least dia tahu dia nggak bisa. Dia nggak ngerti bola, dan dia menyerahkan semuanya ke John Murto. Dia udah lebih baik. Tapi ya tetap kita butuh yang lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Dan itu dimulai dari ownership transfer ini. Gue harapkan secepatnya sih. Karena kalau kata Gary Neville, dia bilang kalau ada sebuah racunnya, toxic city di MU pada saat ini yang tidak terlihat toxic city-nya itu apa. Tapi somehow itu memakan... Semua manajer bagus, semua pemain bagus, itu hancur di MU. Pemain yang menghancurkan manajer, dan manajer dihancurkan oleh pemain pemainnya juga, ya klub itu sendiri, dan oleh fans yang memang mungkin kita semua nggak tahu apa yang terjadi di belakang ya. Di belakang tenah, kita nggak pernah tahu, di belakang layar kita nggak tahu apa-apa, tapi kita maunya instan, segera pecat, deliver the result ya. Gue sejujurnya ya, gue gak peduli result Tapi gue cuma mau gaya mainnya. Kalau misalnya kita kalah 3-0. Tadi Laun City. Tapi mainnya jelas kayak apa. Atau kita bikin banyak peluang. Kita berusaha mengontrol pertandingan tapi gagal. Gue masih bisa terima. Kalah 5-0 juga gue terima kok. Kalau mainnya benar tapi kita udah dalam arah yang tepat. Tapi cuma kurang eksekusi aja. Ini tuh arahnya salah, men. Somehow tenor memainkan game bermain yang aneh. Dan itu harus dipertanyakan kenapa dia memilih cara main itu. Itu banyak faktor. Banyak kemungkinan. Tapi balik dulu ke ownership. Menurut gua ya ini sangat penting. Untuk mengganti suasana Newcastle. Kita lihat Newcastle United pindah dari Mike Ashley yang udah belasan tahun, maybe di Newcastle, ganti ke Arab, apa iya? Newcastle langsung disuntik dana besar-besaran, Cara transfer pemain nggak juga, beli pemainnya juga nggak jor-joran kok, beli siapa Nick Pope, standar, Trippier, standar, Botman, oke okay lah back muda, tapi harga juga nggak mal-mal amat dan Bern. Dulu ex-Brighton, Bruno Guimares, smart buy, di bawah 50 juta. Kita aja bahkan nggak sempat mau beli tuh Bruno Guimares. Sejago apa deh sekarang? Siapa lagi? Alexander Isaac. Oke, mahal. Tapi itu salah satu pemilihan termahal dia, Anthony Gordon. kayak mahal juga. Harvey Barnes enggak lagi yang bener benar jor-joran kayak tiba-tiba beli mbape, beli falat ya maksudnya dengan seharga itu ya nggak mereka smart move, smart buy karena dibenerin dari atasnya dibenerin dari ownershipnya dari director of footballnya football, football mattersnya perlahan-lahan, pelan-pelan naik level jadi nggak instan kalau instan kayak siapa? kayak Chelsea itu contoh yang gagal menurut gua uang bukan segalanya tapi perencanaan yang menentukan mungkin duit lu gak sebanyak Chelsea, ya. sebenarnya Arab juga kayaknya eh, lebih kaya sih, tapi dia menggunakan uangnya dengan bijak gak kayak Chelsea lu beli A, B, C, D, E perencanaannya gak mateng ujungnya sekarang pelatih jadi korban kebayaran pemain dulu mungkin gak ada pemain sekarang kebayaran pemain dia bingung karena dibelinya pemainnya macam macem, -macem profilnya macam-macam ya oke okay, pemain bagus pemain muda bagus tapi nggak ada perencanaan apa-apa bahkan dulu Chelsea ada kabar katanya pemain-pemain sampai kalau meeting itu sampai keluar ke halamannya Koridornya karena nggak cukup ya lu 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 nggak kayak gitu main cara memanage tim ya menurut gue tuh udah aneh banget jadi tot bully ini ya Lo lebih pemain macem-macem tapi kurang perencanaan duit banyak tapi tiga lu nggak bisa menggunakan itu dengan bijak ya kayak sekarang kayak Chelsea kalah terus lebih angelok dari MU malah padahal duit lebih banyak udah berapa ratus juta tuh beli kayak Isedol, Lavia, Mudrik, Jackson Sanchez, Enzo, Kungku masih gini-gini aja karena nggak ada perencanaan yang matang menurut gue ya dan jor-joran lu kayak ngeganti satu tim mengganti dengan tim baru Karena ini kan manusia kumpulan manusia bukan robot ya bukan game ya kalau game mungkin lu bisa aja kayak gitu tapi ini kumpulan manusia ada kohesi ada juga namanya apa ya uh, chemistry lu nggak bisa bangun chemistry untuk satu tim yang benar-benar beda dalam Waktu yang singkat nggak bisa. Butuh waktu. Dan itu yang dilakukan Chelsea. Newcastle nggak. Dia beli paling tiga, empat pemain. Nggak semua jadi starter juga. Pelan-pelan diubah. Seharusnya seperti itu. Dan tentukan gaya main yang emang lu mau. Dan konsisten. Dan lu beli pemain berdasarkan gaya main itu. Newcastle meskipun gaya mainnya mungkin Inggris banget ya. Kick and rush ya. Dan high pressing ya. Hajar sana hajar sini tapi clear. Oke, okay, lu mau main kayak gitu, lu konsisten dan lu komitmen. Lu beli pemainnya memang cocok. Makanya nah, lu beli pemainnya seperti itu juga. Kunogi Gimares, Willock Jolinton. Saat kirinya Harvey Barnes, ada Gordon juga, pekerja keras semuanya. Jadi nggak ada yang nggak kerja keras, semua kerja keras dari depan sampai belakang. Karena memang sesuai dengan gaya mainnya udah komit. Gak apa-apa, gak ada yang salah lu memilih game main yang old school seperti itu. Asal lu komit dan emang 100% menjalani itu. Itu yang gak MBO miliki. Beli pemainnya juga pelan-pelan kok. Mahal, gak mahal-mahal amat, tapi tiga pemain, tiga pemain. Tapi impactful. Berdasarkan game mainnya udah lu pilih. Eddie Howe juga bukan pelatih jago-jago amat kok. Dia bagus tapi gak se-elit itu. Tapi dia bisa. Karena didukung sama manajemen yang bagus, apa ada? Kayak rencana Newcastle tiba-tiba mau gelontorin 300 atau 500 juta dalam satu musim, enggak? Tapi jelas setelah di-take over sama Arab Saudi, udah ke arah yang benar, kelihatan patternnya. Dan ya, Newcastle bisa lebih sukses dari MU kalau kayak gini caranya. Dan itu berganti setelah ganti ownership mungkin kalau misalnya ownernya masih Mike Ashley and then dia beli pemain kayak Isak, mungkin nggak akan kayak gini bakal ancur-ancur juga karena nggak ada perencanaan yang matang. Lu cuma beli Isak doang tapi lu nggak ganti backnya, nggak ganti kipernya, nggak ganti gelandangnya, gaya mainnya nggak jelas, nggak didukung juga sama pemain-pemain lainnya. cuma beli satu doang dan berharap dia jadi penyelamat nggak bisa. gitu loh jadi memang di MU ini pergantian owner ini dan pergantian siapa yang memegang kendali football matters ini memang sangat 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 penting itu idealnya dan kita nggak tahu kapan akan terjadi pergantian itu dan kalaupun ada pergantian kapan semua bisa diimplementasikan transfer kebijakan yang baru rekrutmen yang baru itu butuh waktu juga kan untuk menyesuaikan nggak akan gampang jadi ya, kalau misalnya terjadi di musim ini pergantiannya paling cepat musim depan baru akan totally berubah. Jadi masih lama menurut gue. Itu ownership ya. Kayak ya kita semua tahu bahwa memang ownership ini harus segera ada pergantian, ada perubahan untuk mengubah suasana mengubah suasana, membuang racun-racun ini, ya meskipun racun masih di sana, yaitu Glazer. Tapi seenggaknya, top manajemen ini udah ada perubahan. At least di Football Matters. At least. Daripada nggak gerak sama sekali. Dan kita maunya perubahan insan semua diganti, semua top manajemen susah. Nggak masuk akal. Glazer masih mau uang dari MU. Jadi nggak akan pergi segampang itu. At least ada perubahan. At least Redcliffe masuk. Jadi kita tunggu aja. Masalah ownership ini. Jadi udah clear ya. Gue juga udah gedek banget nih masalah ownership. Tapi yang kedua yang mau gue omongin adalah ya tadi. Ten Hag. Ya meskipun Ten Hag juga terbatas ya. Tadi kita udah bilang ya masalah. Director of footballnya nggak proper. Pemain-pemain yang diberikan juga nggak proper. Meskipun banyak pemain pilihan dia juga ya. Tapi... Gue masih agak curiga kayak tenhark ini bekerja dengan tangan terikat. Kasarnya kayak gitu. Bukan berarti gue sangat pembela tenhark ya. Tapi kayak ini terjadi di setiap musim oleh setiap manajer. Kalau itu udah menjadi sebuah pola, sebuah pattern. Ya ini udah bukan kebetulan lagi. Ini memang ada something happening. Bahwa kita lihat Enak gak berani cadangin Resford. Gak berani cadangin Bruno. Yang jelas-jelas udah mainnya jelek. Bahkan untuk Resford sendiri udah dibilang di press conference bahwa... Ya Resford akan kembali menemukan performanya. Makanya kita akan mainin terus. Nah, buat gue kayak gak fair lah. Itu Sancho... Lu parkir gara-gara performanya nggak bagus di latihan. Apa IARSF ya, di latihan berarti bagus, tapi di pertandingan dia nggak bagus? Berarti masalahnya apa? Mental? Atau apa? Tapi Sancho langsung lu kayak gituin. Lu drop dari tim Lon Arsenal. David De Gea juga. Tanpa ampun lu lepas begitu aja. Cristiano Ronaldo juga dengan sangat berani lu lepas dia di Januari. Gue mendukung semua keputusan lo. Semua keputusan Hag juga gue dukung. Yang kontroversial seperti itu gue dukung. Beli Onana juga gue dukung. Tapi ada apa nih dengan dua pemain ini? Resort dan Bruno? Gue nggak tahu. Apa iya udah ada perjanjian? hitam di atas putih bahwa mereka harus memainkan sekian banyak pertandingan, atau mereka harus main terus ketika memang sedang fit, atau kalau kapten nggak boleh di-drop, atau ada mentality issue di mana kalau mereka di-drop, mereka berdua ini di tidak dimainkan, itu akan mempengaruhi mental mereka. Karena Tenar juga pernah bilang bahwa Tenar nggak bisa sekeras itu tidak tidak bisa memberikan pelakon yang sangat keras, karena para pemain ini banyak yang menghadapi mentality issue, mentality illness. Jadi, dia tenak harus lebih halus, lebih soft menghadapi para pemain main ini. Apa itu termasuk Bruno dan Rashford? Yang tenak merasa kalau mereka di-drop malah lebih jelek daripada sekarang, makanya dimainin terus. Sambil berharap keajaiban mereka sama, bisa main bagus, bisa deliver the result. Kembali menemukan performanya. Gue gak tahu Somehow di dua pemain ini. Tenah gak bisa fair. Dan itu gue sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Gue. Musim lalu. Gue ngefans banget sama Tenah. Karena dia berani. Melakukan segalanya. Garnacho. Telat di. Precision dihukum, hukum. Resver telat bangun lawan Wolves. Di hukum, Ronaldo dihukum David Deheye dilepas banyak hal-hal yang sifatnya disiplin itu dia sangat berani, tapi musim ini kok banyak yang gak sejalan lagi ya pilih kasihnya mulai kelihatan gue gak minta Bruno Torres waktu jual kok, ya meskipun itu mungkin ideal ya, tapi at least untuk saat ini gue gak minta itu langsung dilakukan, tapi cobalah tunjukin otoritas lu sekarang Bruno udah ada gantinya kok. Mason Mount musim lalu oke okay lah gue paham. Kalau Bruno gak ada penggantinya. Van de Beek gak bisa. Erickson lebih deep mainnya. Tapi lu udah punya Mason Mount. Sekarang lu beli 60 juta. Dan itu adalah pembelian pertama lu. Pembelian utama lu. Yang bikin kita semua kaget. Kok lu mau belinya Mason Mount ya? Jadi menurut gue gak ada alasan buat gak ngedrop Bruno. Yang dia ya Bruno sendiri udah ngedrop parah musim ini. Resort juga. Lu punya Garnacho. Kemarin-marin dulu punya Sancho juga di kiri. Dan Mason Mount pun juga bisa bermain di sana. Kalau dibutuhkan. Anthony Martial juga bisa. Meskipun nggak ideal ya. Tapi ada pilihan. Tapi entah kenapa. kayak tenah musim ini dia memakai cheat code. Yang cheat code-nya nggak berhasil sama sekali. TNR musim lalu udah bagus menurut gue. Dia overachieve. Dengan pemain yang dia punya. Pelatih baru di musim pertama. Dia overachieve menurut gue. Dia udah bagus menjalani itu semua. Perubahan taktik yang dilakukan di Setelah dibantai Brentford. Tapi long Liverpool bisa menang 3-1 di kandang. Dia mengubah yang tadi. mau high press jadi low block. Oke. Okay itu bekerja ketika lawan tim besar. Ketika lawan tim kecil, lu berusaha mengontrol pertandingan dengan menggunakan Ericsson, bermain deep, progresi dari belakang, build up dari belakang, dan itu bekerja. Bahkan MU bisa ngelain Barcelona. Itu adalah pertandingan yang gua sangat-sangat pesimis sebelumnya, tapi somehow gue optimis. Setelah itu, karena kita bisa main bagus di dua leg itu, gue merasa M.U. main bagus. Nggak ada tuh long bolong-bolong gak jelas, tapi somehow musim ini itu kayak direncanakan dengan lu.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Langsung membeli Mason Mount. Lu udah tahu lu mau main kayak apa. Dan ya pertanyaannya kenapa lu memilih game main yang berbeda, totally berbeda di musim ini. Padahal musim lalu, bare minimumnya udah terbentuk. Lu tinggal melanjutkan aja, dibuat ditinggiin level aja di level yang lebih elit lagi. Contohnya lu punya, lu tergantung sama Christian Eriksen. Ya oke, okay, berarti musim ini lo beli pemainnya seperti Erickson tapi versi yang lebih muda. Kan gitu ya? Logika kita semua ke situ. Gue yakin semua fans, termasuk analis-analis di Twitter juga, berpikir hal yang sama. Oh, musim lalu lo tergantung sama Erickson di play yang playmaker. Berarti lo beli pemainnya lebih muda. Tapi bisa bermain week-in-week-out seperti yang nggak kayak Ericsson gitu. Jadi Ericsson ini sebagai backup-nya aja. Tapi lo beli Mason Mount yang totally beda profile. Mel beda profile-nya dengan Bruno Fernandes. Dan ketika mereka semua dimainin barengan Casemiro, Bruno dan Mason Mount itu nggak ada yang di belakang, semua maju ke depan. Casemiro sendirian. Lah kok jadi gitu mainnya? Dulu Ericsson mundur ke belakang, Casemiro di sampingnya atau kadang-kadang Casemiro -kadang ke depan. Sekarang malah beda. Atau kedua, Lisandro Martinez. Lu tergantung sama Lisandro Martinez. Oke, okay, berarti lu beli back yang bisa memainkan peran seperti Lisandro Martinez. Tapi ya, oke okay lah kalau back gua paham, karena lu harus menjual dulu, mengebuaya yang mana gak kejual kan. Akhirnya lu gak bisa beli back. Oke, okay, itu gue bisa paham. Tapi lu beli gelandang itu udah aneh banget. Tadinya lu punya Ericsson, lu sekarang belinya Mason Mount. Mungkin tendak mikir kalau Mason Mount ini bisa jadi gelandang seperti Erikson, mungkin ya ada kepercayaan di situ. Tapi ya kita nggak tahu. Sejauh ini belum kelihatan. Gitu loh. Jadi kenapa gitu loh? Kenapa di musim ini tendak mengubah pendekatannya menjadi long ball dan juga high press? Lu high pressing tapi lu bunuh diri. Karena gak semuanya nge-press. Resort jarang nge-press. kalau nge, pun kalo nge juga setengah-setengah. Kalau gak dapat dia udah komplain. Gak semua pemain bisa kayak gitu. Sekarang. Dan itu ya jadi bunuh diri. Literally bunuh diri. High pressnya oke, okay, gue setuju. Tapi bukan berarti lu jadi main long ball juga kan gitu. Oke, okay, high press itu kan out of position ketika lo bertahan. Tapi ketika in position, kenapa lo nggak bisa main kayak musim lalu? Ketika lo pegang bola, kenapa jadi long ball? Jadi direct, jadi nggak jelas. Seenggaknya itu ya. Kita bicara in position dulu deh. Ketika ini pegang bola. Kenapa nggak bisa kayak musim lalu? Apakah Erickson main terus? Nggak juga. Ada kok momen Erickson cedera dua bulan? Yang ganti siapa? Fred. Mainnya bagus nggak? Iya, untuk kapasitas Fred ya lumayan. Oke okay lah. Lebih bagus daripada musim ini? Tanpa Erson musim lalu? Lebih bagus daripada tanpa Erson musim ini? Oh, mungkin kebantu sama Lisandro, Shaw. Ya, maybe. Tapi Lisandro juga ada momen dia cedera juga kan? di akhir-akhir musim dan ini main masih bisa kok main dari belakang pakai look show atau pakai love apa iya lo tergantung sama pemain itu tapi jelas ya lo mengubah pendekatan itu sejak lo membeli Mason Mount why dan itu udah kelihatan kok dari precision Lo mainnya gak jelas gitu Terutama kalau first team yang mainnya Ini juga gue jadi makin bingung gitu Ini gara-gara pemainnya Atau memang pendekatan pelatihnya Kok kalau pemainnya diubah Beberapa Mainnya tiba-tiba enak Ya sesimpel liat aja Kalau Ericsson main sama Ericsson gak main gamenya beda Tapi kayak Pendekatan utamanya ya adalah long ball Dan kalau kata Carragher ya, Jamie Carragher tadi di press conference atau di mungkin di media ya, dia bilang ya, kenapa Amy main long ball? Enggak ada kok top tim yang bermain long ball seperti itu. Jadi memang ini sangat-sangat dipertanyakan keputusan dan taktik Ten Hag untuk bermain dengan cara seperti ini ketika lagi pegang bola. Kenapa lo nggak main masing-masing pendek aja? Pemainnya ada kok, bisa kok. Gue yakin bisa, sebetulnya bisa. Cuma lu memilih untuk tidak bermain seperti itu. Kenapa? Ya gue nggak tahu. Kita semua nggak tahu kenapa. Out of position, ya oke. Memang high press bagus. Tapi ya pemain nggak terbiasa. Kelihatan kok suka salah timing. Kapan dan dimana harus nge tuh sering salah. Tapi ya oke lah. Kalau pressing gue masih masih setuju lah emang kita harus pressing tapi pelan pelan sering gagal oke okay, nggak masalah tapi ketika kita dapat bola kita lagi pegang bola in possession kita nggak bisa main pantauin the midfield bahkan simple yang lawannya Brentford lawannya siapa lagi Copenhagen ya lu lihat aja kayak apa mainnya sesampah itu kan baru benar ketika ersan masuk Ya kalau lu tahu mainnya bener ketika Ericsson masuk ya kenapa enggak dari awal lu beliin seperti Ericsson gitu loh, maksud gua, lu malah beli pemain seperti Mason Mount kan enggak jelas, lu tuh maunya apa sih? Kenapa tanah mengubah gaya mainnya gitu loh? Padahal dia tahu yang terbaik itu yang mana, ini ini, ini ini gua gak ngerti. Dan ada sebuah statement di presscon juga yang bilang kalau, ya ini cara terbaik untuk mendapatkan hasil kenapa jadi result-oriented. Apa ada tekanan dari manajemen untuk bisa deliver the result selama kontrak dia 3 tahun. At least, musim mungkin musim pertama, oke, okay, lu bebas mau dapat berapa aja, tapi yang penting masuk ke GCM. Tapi musim kedua, maybe, harus ranking 2 harus bisa challenge the title, dan ternyata merasa bahwa kalau gue masih ke musim lalu, ya nggak akan kemana-mana secara proses mungkin bagus tapi nggak akan deliver the result. Gua nggak tahu. Gua nggak pernah tahu apa ada hal-hal di luar yang ada di media. Nah kayak gue merasa kalau kayak TNR juga ini bukan kemauannya dia gitu loh. Bukan pilihan pertamanya dia tapi ini pilihan kesekian melihat situasi dan kondisi. Nah situasi dan kondisi ini Pengaruhnya ya dari tadi, ownership, ketersediaan pemain yang mana tidak bisa di -profit oleh MU, nggak bisa ngasih pemain-pemain yang cocok. Jadi ya Tendah merasa ya ini pendekatan terbaik gua untuk mendapatkan hasil. Ya gue sih kecewa ya. Karena gue merasa Tendah bisa melakukan ini lebih baik lagi. Bisa lebih bagus lagi kok. Tanpa harus mengubah secara drastis. Ya menurut gua lu udah punya full precision. Lu udah menjalani waktu tiga bulan dan udah gagal total. Ya menurut gua tadi gua baca The Devil's DNA. Dia bilang bahwa masih ada waktu untuk membuang taktik lu yang ini. Yang sekarangnya gagal total. Dan lu bikin baru strategi dan taktik yang lain. Ya seperti musim lalu. Persis seperti musim lalu. Iya anggap aja kalau kita main kayak musim lalu ya jalan di tempat. Tapi at least itu satu-satunya cara buat menyelamatkan musim. Menurut gua Bahkan secara ekstrim gue bakal bilang kalau ya mungkin omongan gua banyak yang gak setuju. Tapi menirai keempat aja deh di Liga Champions gua usah lolos. Karena kayak menurut gue ngapain lu lolos gitu. Ntar lu juga dibantai juga, di perdelapan final. Atau lu, oh, cuma sia-sia lu berjuang, lu bakal away-nya Copenhagen, away Galatasaray, home-nya di Bayern, home lawan Bayern, yang mana abis itu lu lawannya Liverpool away ke Anfield di bulan Desember. Jadi kayak daripada lu capek-capek berjuang buat UCL, udahlah, mending, mending lu fokus di Liga. bau Cup, ya udahlah ya. FA Cup, ya lu trofi penting, tapi somehow trofi di musim lalu itu jadi racun karena MU mainnya jelek setelah dapat trofi termasuk Rashford mainnya jelek setelah dapat trofi again mentality issue jadi isu udah berapa banyak isu nih yang gue omongin dari tadi ya banyak jadi ini yang gue bilang bahwa Ten bekerja dengan tangan terikat dia terpaksa menjalani ini terpaksa men mengambil jalan ini karena ini adalah jalan paling masuk akal meskipun nggak ya ada opsi lain tapi kayak dia dipaksa, kasarnya lo kerja tapi di belakang kepala lo udah ada pistol siap tembak kalau lo gagal dia mau nggak mau dia pragmatis gitu jadi menurut gue udahlah Liga Champions lupakan, Carabao lupakan, FA Cup May lupakan udah lo fokus di Liga main seminggu sekali jadi lo banyak waktu latihan untuk melatih taktik baru Karagera-nya bingung. lu senen sampai minggu, lo latihan apa? Kok gini-gini aja? Gue juga gak tahu latihan apa. Mungkin karena jadulnya padat. Yeah, that's why. Tottenham bisa bagus, kenapa? Ya, salah satu faktornya karena dia gak, udah gak main di mana-mana. Dia kayak gak main juga di Eropa. Karena Karabauka udah keluar. Stamina lebih bagus. Waktu latihan juga lebih banyak. Kalau Chelsea kita udah ngomongin ya tadi ya. Karena memang perencanaannya tidak matang. Newcastle bisa bagus. Karena perencanaannya matang. Makanya di Liga Champions lumayan. Di Liga juga bagus. Arsenal juga awal-awal sama -awal Arteta. nggak masuk Eropa. Atau Europa League tapi nggak terlalu serius. Maininnya tim mapis 2. Sedangkan kita men League aja buset. Tim utama yang dimainin siapapun lawannya termasuk lawan Omonia Omonia tim dari mana Siprus ya kayaknya itu kita main full team loh full team paling ganti cuma satu Garnacho doang sisanya full team termasuk kipernya Gue juga bingung kenapa ya kalau MU yang main di Europa League, FA Cup atau di Carbo Cup kita selalu full team dan itu tetap aja kita kesulitan gitu loh mendominasi sih mendominasi tapi nggak lagi yang superior banget. Sedangkan tim-tim kayak Liverpool, Arsenal, City itu bisa ganti total pemainnya dan tetap menang gitu loh. Ini ya, beda quality. Gitu. Jadi udahlah, lepas aja piala-piala termasuk Liga Champions dan target utama adalah lu main bagus dan minimal lu ranking 4 masuk Liga Champions lagi. Itu sangat achievable kok bisa dilakukan menurut gue. Cuma ya, jujur ya, gue nggak merasa TNH akan melakukan itu. Meskipun bisa, tapi gue nggak yakin TNH akan melakukan itu. Bruno Resford yang underperform aja masih tetap dimainkan, apalagi ganti taktik. Ya lu kalau ganti taktik, ngebuang taktik yang udah dijalani sekarang, terus lu ganti dengan taktik musim lalu. Egonya, men. Hag ini juga nggak lupot lah dari kritik gue gitu. Meskipun gue sangat ngefans sama dia musim lalu. Tapi musim ini. Banyak gue pertanyakan ya. Keputusannya. Cara berpikirnya. Meskipun mungkin ya. Gue gak bilang gue lebih ya dari Hag, Tapi. Boleh dong kita mengkritisi. Biar dia juga mikir. Manusia juga bisa salah. Putusan pemilihan pemain. Pergantian pemain. Posisi pemain. Posisi bermain. Transfer pilihan dia. Itu sangat-sangat-sangat gue pertanyakan pemilihan taktik semua kita pertanyakan termasuk gua mempertanyakan itu. Nggak luput kok tenak dan kritik keras gua. Gue musim ini berapa kali? Gue kritik dan Ya musim lalu gue sangat lindungi dia musim ini. Gue kritik abis-abisan. lu punya onana tapi lu main suruh dia long bolong bol terus gitu loh. Elon City jujur gue melihat tadi dia salah satu pertandingan di mana dia sangat 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 rileks seperti Onana di musim lalu dia sering dapat bola sering minta bola long boleh bagus short passnya bagus salesnya bagus kemana aja Onana musim ini gitu lo underutilize him nggak menggunakan dia dengan kemampuan terbaiknya gitu loh, jadi apa ya tendak ini terlalu keras kepala dan sombong menurut gue ya. Ada kesombongan, ada arogansi. Dimulai dari menurut gue arogansi tenak ini nomor satu ketika dia gak mau kerjasama dengan Rangnik. Ya mungkin memang sama-sama keras, sama-sama vokal. Katanya beda cara berpikirnya. Akhirnya gak dilanjutkan, tapi Rangnik katanya juga gak diajak meeting face to face ya. Tapi cuma Zoom meeting yang itu membuat rangnick merasa ya tersinggung Ya, itu yang gue baca ya. Gue gak tahu bener apa enggak tapi kayak kenapa Ten Hag juga gak welcoming rangnik gitu. At least dengerin dulu aja minta masukan. Enggak. Ten bilang I will draw my own line. Artinya ya dia mau kerja dengan cara dia sendiri. Dia gak butuh masukan dari mana-mana termasuk rangnik. Ya mungkin ini karmanya ya. Kayak ya gue membayangkan kalau mereka bisa kerja sama Bakal lebih bagus Maybe Tapi memang kalau kata Pep Tadi di press conference juga Salah satu yang membuat Manchester ini stabil adalah ya Keselarasan Keselarasan dari owner Chairman Director of football CEO Dan pelatih Lima komponen ini semua satu visi, satu misi, satu pemikiran, satu otak. Semua bekerja dengan porsinya masing-masing. Di MU nggak ada kayak gitu. Punya tujuan yang masing-masing. Glazer mau duit. CEO-nya juga ngikut ownernya. Director of football pola juga nggak bagus-bagus amat. Pelatihnya bagus tapi lingkungan yang nggak oke. Paman pemainnya juga. Jadi nggak ada yang selaras dari atas sampai bawah. Beda-beda. Mungkin bagus-bagus semua. Tapi pada bidang masing-masing. visi misinya beda-beda semua. Nggak bisa. Bakal hancur-hancur juga klub ini. Kalau kayak gitu terus. Gitu loh. Gue sampai lupa tadi lagi ngomongin apa. Mengapa jadi ke ownership lagi. Tapi ya intinya itulah. Menurut gue. stubborn. Mungkin memang harusnya bukan ranglik orangnya. Tapi misalnya dari of footballnya adalah tadi Paul Michel. Yang penting tenaga ini nggak boleh kerja sendirian. <tuh> Sorry, dia harus ada asisten di bidang-bidang lain yang memang kompeten untuk menunjang kerja dia. Dan menurut gue, tim manajerialnya ya nggak bisa nge-provide itu sekarang, gagal. Tenaga kerja sendirian menurut gue. Ya, karena emang nggak ada lagi yang bisa diandelin sampai transfer aja, tenak punya veto. Ya bukan salah dia juga, mungkin dia juga nggak ada yang bisa diharapkan dari tim rekrutmen ini. Ya udah lah, gue pilih aja pemain yang gue mau. Tapi ya, itu jadi backfire buat dia karena terbatas talent id-nya. Gitu, jadi dengan rang bisa lebih baik, bisa lebih jelek juga. Tapi harus ada orang seperti Rangnick yang bisa melihat talent ID dengan bagus, networkingnya bagus. Rangnick nyaranin kita beli siapa? Guardiola, Julian Alvarez, City tuh dua-duanya gacor kan? Beli siapa lagi ya? Nunes kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Atau pemain dari Bundesliga tuh, Kungku atau Siapa lagi tuh waktu itu. Uh, Peman pemain RB Leipzig lah. Memang dia tahu ya, emang. Tujuan tuh mau main pressing. Sebenernya menurut gue udah mirip ya. Tapi ya. Enak memilih cara lain. Ya itu salah. sengganya kalau emang lu gak cocok. lakukan runnick dengan baik lah menurut gue ya. Jangan kayak langsung ditolak gitu. Mungkin ya itu. Salah satu bentuk arogansi ya TNR. Kemudian dia juga bilang. The era will come to an end. Itu arogan, meskipun itu menunjukkan confidence, tapi ya, ya beresiko aja. Memang nah, ya oke okay lah. Buat statement kayak gitu oke okay lah. Gitu. Jadi gue melihat ada arogansi, kesombongan, dan ego juga di situ ada di Tenhark. Satu sisi bagus, tapi ya sekarang dia dipilih, dia dihadapkan dengan pilihan di mana dia harus mengganti taktiknya atau enggak dan kalau dia mau masih selamat sampai 2024 ya dia harus ganti menurut gue karena pemain udah gak ketolong menurut gua pemain udah nggak sanggup dan lu mau nunggu sampai kapan lu mau nunggu sampai gak lolos liga Champions sampai tersingkir karbau cup karbau cup minggu ini main lawan newcastle di home sekarang home away udah gak ngaruh menurut gua musim lalu masih ngaruh kalau home main lebih bagus sekarang nggak sama aja mau home, away. home jelek Uwe lebih jelek gitu loh, bedanya dikit Tapi masih dalam kategori jelek Jadi home udah gak nolong Kalau gak masih ada Kalau nggak ada perubahan sama sekali Ya udah babai tuh Karabau Dan kalau gak ada perubahan lagi Minggu depannya ya Kopernah Hagen Uwe bisa aja kalah Kalau ada kalah Lan Hagen ya bye -bye juga lah ranking 4 udah bener Yang gue bilang tadi, ranking 4 Gitu, jadi semua sekarang long term memang tergantung ownership, tapi short term semua di tangan ten Ya, itu gue coba tekankan: jangka panjang itu gimana ownership akan mengubah banyak hal di MU, tapi secara jangka pendek sekarang-sekarang ini untuk menyelamatkan MU, Seenggaknya musim ini tena harus berubah. Gua gak yakin dengan gaya main ini MU bisa survive sampai 2024. Dipecat itu tengah menurut gua. Kalau sampai 2024 masih kayak gini. Resultnya juga masih kayak gini. Dipecat itu 2024. Sebelum 2024 tuh dipecat itu. Gua gak yakin dia masih bertahan. Ya kalau tengah masih mau melanjutkan di MU dia harus berubah. On Sheffield kemarin gak ada perubahan gaya mainnya. On Copenhagen gak ada perubahan. Cuma result-nya aja berubah. Karena lawannya lebih ringan. Dan terselamatkan sama siapa? Scott McTominay. Lawan Brentford terselamatkan sama Scott McTominay. Lawan Sheffield juga terselamatkan juga. Apakah main bagus? Enggak. Kagak ada bagus-bagusnya. Kontropen Hagen juga terselamatkan. Gol kayak gitu. Hampir kebobel menit akhir. Diselamatkan Onana. Jadi permanen gak ada perubahan. Ya gini terus ya dipecat menurut gue. Gue gak bisa ngebel apa-apa amat enak. Kalau misal dia benar benar dipecat. Gue bilang ya selalu sendiri. Lu keras kepala. Meskipun lu tahu. Lu bekerja dengan tangan terikat. Bahan-bahan lu seadanya. Tapi musim lalu lu bisa kok. Dan lu punya pilihan untuk mengganti ke situ. Cuma lu gak mau. Itu egonya dia. Jadi. Pemain salah karena diamu karena pemain ini mungkin tidak bekerja terlalu keras ya tapi manajer juga salah gitu dia bisa lebih keras dikit lebih tegas lagi terhadap pemain-pemain ini tapi nggak dilakukan dia punya pilihan itu tapi nggak dilakukan jadi masih ada waktu untuk berubah untuk mengubah kalah 30 ini hanya 3 poin ya Oke okay lah masih ranking 8 tapi masih ada waktu buat berubah menurut gua. Dan ini semua di tangan Ten Hag. Ya gua mau lihat lawan Newcastle nanti meskipun gua nggak yakin ada perubahan tapi gua harap harapan gua lawan Newcastle Bruno Rashford cadangan titik. Sisanya sama nggak apa-apa. Tapi Bruno Rashford Scott McTominay ya. Tiga pemain itu cadangan. Kalau bisa mainin pemain-pemain yang persis Dimainkan ketika menang lawan, lawan Crystal Palace 3-0 di home Kakabau. Mainin persis. Onana. Kanannya ada lot Kirinya Regilon. Backnya maybe. Maguire dan Lindelof lagi. Gak apa-apa. Atau mungkin sama Faran Faran oke okay lah. gelandangnya ada Amrabat. Mount dan Hannibal kita lihat coba dengan dua mesin itu Mount dan Hannibal Hannibal mesin dan Mason Mount ini lebih kreatif dan dia juga bisa jadi mesin Amrabat dia cuma main setengah babak satu babak di Derby depannya kira ada Garnacho mungkin penyerangnya ya coba kasih kesempatan ke Martial karena nnya gue punya keyakinan MU bakal main lebih bagus dan shock effect juga buat Bruno dan juga Rashford yang main sangat-sangat-sangat jelek. Dan apakah akan dilakukan? Gua gak yakin. Kan Ten Hag merasa kalau misalnya tim gede, ya dia makankan pemain ter, ter, terbaik dia. Termasuk Bruno dan Rashford Dan ya, sayang sekali. Kalau main sama seperti itu, mungkin ini bakal menang juga lawan Newcastle. Mungkin, tapi dengan cara yang haram football. Mengandalkan momen, mengandalkan skill individu. Keajaiban ajaiban apa bedanya lo zaman Oleg kalau kayak gini? kalau Oleg lebih bagus karena dia konsisten dengan gaya mainnya. Dia tahu MU nggak bisa high press ya lu main low block aja lah udah. Andalin counter. Oleg bisa jadi lebih bagus karena dia tahu pemain-pemain ini Bisa mainnya low block ya udah gue main low block lah. Jadi bermain sesuai kapasitas pemain. Cuma yang nggak pernah bisa elit stuck di situ. Ten punya kesempatan untuk, untuk elite, tapi ya nggak Dia misteri pemain, misprofiling pemain, salah ambil taktik, salah ambil strategi. Jadi semua ada di tangan Ten Hag untuk jangka pendek ini. Kita lihat hari Sabtu, sorry, hari Rabu, Long Newcastle, Karabau, Home. Thank you yang udah dengerin, aku cuma mau kelurus aja. Kalau ada beda pendapat, atau punya pemikiran apapun itu, mungkin bisa drop di mention GGMB Podcast, apapun itu. Kalau gue lagi mood, atau sebisa mungkin gue bales, atau ya kita diskusi lah. Gue juga tadi habis lawan Manchester City, gue beberapa beberapa gue ajak diskusi, gue ajak ngobrol, beda pendapat gak masalah, yang penting sopan, Gue juga tau gue nggak sempurna, jadi mungkin gue punya salah juga, jadi ya kita bahas MDU ini bareng-bareng aja. Thank you banget yang udah dengerin. See you in the next episode. Ini Sesi Curat gue. Bye-bye. Thank you.